0: Im Geflecht der Deckerinnerungen Über Rolando Colas' W. Was von der Lüge bleibt Ein Essay von Matthias Wittmann Erinnerung begreift sich nicht zu Ende hat die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger einmal in ihrer autobiografischen Essaysammlung Film und Verhängnis notiert, in der sie ihr Leben über die Laufbilder des Kinos zu begreifen sucht? Erinnerung begreift sich deshalb nicht zu Ende, weil sie keine zufriedenstellende Schlusseinstellung, keinen Final Take finden kann. Weil sie nicht aufhören kann, in ständig neuen Anläufen und medialen Umwegen um Form, Fassung und Bestätigung zu ringen. Benjamin Wilkamirskis Erinnerungen suchten Bestätigung und wurden als Lügen entlarvt. Sein Name, ein Deckname, steht mittlerweile nicht nur für einen Einzelfall, sondern für ein Syndrom, das Wilkamirski-Syndrom. Es geht um erfundene Erinnerung. Wobei hier zugleich ein Dilemma deutlich wird. Wo lässt sich wenn es um Erinnerung geht, die Grenze zwischen Fiktion und Authentizität einziehen? Sind nicht genau genommen alle Erinnerungen aus zweiter Hand Produkte von gegenwärtigen Impulsstrukturen, zu denen eben auch mediale Strukturierungen, Film, Fotografie etc. gehören? Diese Instabilität unterscheidet das Schreiben der Erinnerung, die Mnemographie, von der Historiographie, auch wenn sich beide ergänzen oder durchkreuzen können. An beiden Graphien schreiben die Medien gehörig mit. Nun hat der Pseudologe Benjamin Wilkamirski nicht nur Lügengeschichten als vermeintlich authentische Erinnerungen aufgetischt. Er hat sich das Überleben anderer Menschen als Erinnerung angeeignet. Das macht ihn aus der Perspektive vieler zu einem Erinnerungsvampir, einer Art Mnemo-Snatcher. Going Victim vermittels Appropriation. Wilkamirski hat sich aus verschiedenen Quellen. Büchern, Fotografien, Filmen, Begegnungen, Recherchen vor Ort, Pseudo-Erinnerungen an eine jüdische Kindheit in Riga zusammennotiert und sich als Überlebender der KZs Majdanek und Auschwitz dargestellt, samt Waisenhausaufenthalt in Krakau nach der Befreiung aus dem Vernichtungslager. In Wirklichkeit wurde Wilkamirski 1941 in Biel in der Schweiz geboren als uneheliches Kind Bruno Grosjean, der später adoptionsbedingt zu Bruno Dösecker wurde.
1: Die erste Geschichte beginnt im Judenviertel von Riga. Hier wird Benjamin 1939 als jüngstes von fünf Geschwistern geboren. Zu dieser Zeit leben über 40.000 jüdische Menschen in Riga. Es gibt ein jüdisches Theater und drei jüdische Tageszeitungen. Ein jüdische es gibt
0: die gefundenen und erfundenen, angeeigneten und zusammengebastelten Erinnerungen sind 1995 als Autobiografie bei Surkamp erschienen. Bruchstücke aus einer Kindheit 1939 bis 1948 wurde zwar kein Bestseller, das wird oft behauptet, doch wurde die Pseudo-Autobiografie in zwölf Sprachen übersetzt und als authentischer Augen- und Zeitzeugenbericht zu einem Standard, an dem andere Bücher wie etwa Ruth Klügers »Unterwegs verloren«, »Erinnerungen«, sich messen lassen mussten. Der Autor trat als Zeitzeuge auf, besuchte Schulen, klagte erinnerungspolitische Versäumnisse an, gab mehrstündige Interviews, unter anderem Steven Spielbergs »Survivors of the Shoah Visual History Foundation«.
1: Und das große Handicap für mich war, weil ich konnte nicht sprechen, konnte. ich habe irgendwann schon in der die Stimme verloren, ich habe also meinen Klang von meiner Stimme nicht gekannt, ich habe mir Sprache nur ausgedacht, wie ich sprechen würde, auch von dem, was ich gehört habe. Also Sprache war für mich nur eine ein Fantasie.
0: Mehrere Fernsehporträts wurden über ihn gemacht. Sein Buch erhielt mehrere Preise, unter anderem den Jewish Quarterly Literary Prize und den Zürcher Kulturpreis, der ihm dann jedoch wieder aberkannt wurde. Was erzählt uns das über den Literaturbetrieb? In der Tat sehr viel. Wilkamirski, dessen subjektiver Innenraum zweifelsohne ein sehr hellhöriger Echoraum war und immer noch ist, gelang es, Stimmungen zu bündeln und eine bestimmte Bedürfnislage zu bedienen. Surkamp brauchte eine authentische Autobiografie eines KZ-Überlebenden und Wilkamilski lieferte, was das Publikum lesen wollte. Hinzu kam, dass die Schweiz wegen der nazi raubgoldtransaktionen international unter Anklage stand. Die Erinnerungen, die Wilkamilski womöglich nicht nur im Widerstand gegen seine Schweizer Pflegeeltern fand, sondern auch in Reaktion auf eine komplexe gesellschaftspolitische Diskursformation um 1995 entwickelte, wurden dem undurchsichtigen Appropriationskünstler allerdings wieder weggenommen. Es war der Schweizer Autor und Journalist Daniel Gansfried, ein Sohn Überlebender der Shoah, der Verdacht schöpfte und den Betrug in Kooperation mit anderen Prüfstellen überzeugend nachweisen konnte. Gansfried vs. Wilkamirski zwei unversöhnliche Positionen. Rolando Collas vielschichtiger, sorgfältiger und im psychoanalytischen Sinn detektivischer Dokumentarfilm »W. Was von der Lüge bleibt«, stellt den Konflikt ganz Wilkamirski als entscheidende diskursive Bruchkante ins Epizentrum seiner feinfühligen Nemographie. Es ist übrigens die einzige unversöhnliche Konfliktlinie, in einem sonst dann doch eher um Verständnis und Perspektivenvielfalt bemühten Film, der hierbei aber nie krampfhaft harmonisierend wird. Wilkamirski, nunmehr wieder Dössicker, der sich zum ersten Mal nach seiner Entlarvung der Öffentlichkeit zeigt, auch das ist Verdienst Kolas und seines Teams, spricht in einem rückblickenden Interview davon, dass ihn Gansfried in seinem Rausch vor ein regelrechtes Tribunal zerren wollte. Gansfried selbst, kommt auch wiederholt zu Wort. Tatsächlich ist er immer noch voller Furor. Es handle sich um Lüge, Erfindung und billigen Trost, um ein amoralisches, vermessenes, zivilisatorisches Projekt Leid zu akkumulieren und auszuschmücken. Und dafür habe er wenig Nachsicht übrig. Ich habe mir vorgestellt dieses Leben im Paradies. Zürichberg, Villa, Garten, Reichtum. Und da wächst ein Junge auf. Der kriegt alles, der darf alles. Mir erschien dann es als möglich, dass die Langeweile ein Problem sein könnte für jemanden wie ihn, ohne besondere Talente, ohne besondere Mission, ohne jetzt irgendwie großen moralischen, ohne großes moralisches Fundament. Und ich kann mir vorstellen, dass er schon ziemlich früh im Leben eine Aufgabe gesucht hat, einen Sinn am Morgen überhaupt aufzustehen.
1: Ganzfried hält Bruchstücke für das Produkt eines verwöhnten und langweiligen Lebens. Ist es das oder ist es mehr als das?
0: Ist Dösseker eine Bereicherungs- und Anreicherungsmaschine, die das Überleben der anderen schamlos ausbeutet, um sich aus einem unstillbaren Geltungsdrang heraus mittels Selbstviktimisierung zur Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit zu verhelfen? Hat Wilkomirski wie ein Vampir das Leben der anderen auf- und ausgesaugt? Oder hat er die Erinnerung an etwas am Leben gehalten, das er zwar nicht selbst erlebt, aber als Echokammer des Jahrhunderts gleichsam am Leben gehalten und weitergegeben hat? Auf der einen Seite steht ein Mensch, der sich in einem geradezu nizianischen Akt, einen Ursprung gab, nachdem er sich gesehnt hatte. Man könnte traumatologisch-psychoanalytisch von einer retroaktiven Etablierung eines traumatischen Ursprungsereignisses schreiben. Auf der anderen Seite steht ein Schweizer Journalist, der sich dem Ethos der Aufklärung und der historischen Wahrheitssuche verpflichtet fühlt.
1: Wilkomerski blähte sein persönliches Trauma zum kollektiven jüdischen Trauma auf. Er hatte eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheit, die industrielle Vernichtung der Juden, überlebt. Dies scheint, als es aufgedeckt wird, nicht nur höchst amoralisch, sondern auch vermessen. Die Entlarvung macht Bruno zum Täter. Er, der doch ein Opfer sein wollte.
0: Hat Wilkamirski, ohne es feierlich zu wollen, Holocaust-Leugnern Argumentationsstoff geliefert, wobei von Argumentation in diesen Kreisen selten die Rede sein kann. Was wäre, wenn Historiografie, das Schreiben von Geschichte, plötzlich ein perspektivisches Anything-Goes würde? Ist der Holocaust nicht längst zur Travestie geworden? Ist die Welt nicht längst bevölkert von, wenn man so will, Nachahmungstätern in Wilkamilskischer Nachfolgeschaft? Von der Bloggerin Marie-Sophie Hingst, die sich eine Verwandtschaft und Vorfahrenschaft aus Holocaust-Opfern erfand, über Dancing Auschwitz, jenen Videoclip, den Jane Corman mit ihrem 89-jährigen Vater, dem Auschwitz-Überlebenden, drehte. In dem vierminütigen Clip ist zu sehen, wie Cohn mit seiner Tochter und Enkelkindern zu Gloria Gayners Disco-Hit »I Will Survive« auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz tanzt, etwa unter dem ikonischen »Arbeit macht frei«-Schriftzug, bis hin zu gegenwärtigen TikTok, Instagram oder YouTube-Clips, auf denen Jugendliche als Holocaust-Opfer posieren. Für viele handelt es sich um Beispiele einer abgrundtiefen Trivialisierung der Show. Für andere wiederum, die der Populärkultur und den Dynamiken der Erinnerung respektive Durcharbeitung aufgeschlossener gegenüberstehen, handelt es sich um Indizien einer transgenerationell weiter übertragenden, sich unaufhörlich neu verlebendigenden Post-Meter-Prothesenzeugenschaft. Entwicklerbad für Erinnerungsbilder Gollers geduldiger, sorgfältig recherchierter und besonnen Manchmal vielleicht etwas zu langsam erzählte Film adressiert diese Fragen, Aspekte und neuralgischen Punkte eher mikroskopisch als makroskopisch. Ausgangspunkt sind keine großen, gesamtgesellschaftlichen Erinnerungs-Diskursmassive samt Erosionen. Ausgangspunkt und Gedächtnisstätte ist ganz konkret der zunehmend beeinträchtigte Körper Dössikers. Er leidet an einer Nervenkrankheit einem Zerfall der taktilen Nerven in den Extremitäten, welcher irgendwann die Empfindungsfähigkeit seines ganzen Körpers angreifen wird. Immer wieder ist Dössica im Bad zu sehen. Es ist Winter, das Wasser des Beckens dampft, die Kamera filmt Dössicas Körper halb über, halb unter dem Wasser als multiple Persönlichkeit und Gestaltenwandler. Es handelt sich um eine Therme bei Padua in Norditalien. Der Ort wird zu einer Leitmetapher des Films, das Wasser des Schwimmbeckens zu einem Rehabilitations- und Entwicklerbad für Erinnerungsbilder. Während sich die Empfindungsfähigkeit Dössekers gleichsam zurückzieht, greift der Film in mehreren Anläufen und fünf Kapiteln von diesem Körper qua Gedächtnisstätte aus, um entlang von Interviews und Archivmaterial sein Leben in verschiedene Leben zu zerlegen. In jedem Kapitel beginnt Dössikas respektive Wilkamirskis Leben neu und anderswo. In Riga, in Krakau, in Biel, bei dem polnischen Bauernhof, in dem er sich angeblich versteckt hielt, wobei er Versatzstücke eines Schweizer Bauernhofs im Imaginären gleichsam nach Polen übersiedelte und dort neu zusammensetzte, in der Schweiz bei seiner verlorenen Mutter, die in die psychiatrische Klinik eingeliefert wurde, bei der tobsüchtigen ersten Adoptivmutter oder den wohlhabenden Zürcher Pflegeeltern, bei dem Physik- und Klarinettenstudium, bei der Veröffentlichung seiner Autobiografie oder, zuvor noch, bei seinen Rechercheunternehmungen unter anderem in Krakau, seinen Wiederbegegnungen mit teilweise echten, teilweise falschen Zeitzeugen, seinem Kontakt zu der Geigerin Wanda Wilkamirska, deren Namen er übernahm, seiner Suche nach dem abwesenden Vater, wobei sich dann tatsächlich ein jüdischer Vater einbildete, in ihm seinen verlorenen Sohn gefunden zu haben. Wir haben es also auch mit hochfaszinierenden Kontaktübertragungen und kollektiven Halluzinationen zu tun. Bei der Entlarvung durch Gansfried, Dössikers Exkommunikation aus der Gemeinschaft der Holocaust-Überlebenden und seinem Weiterleben, weiter festhalten daran, Jude zu sein – auch wenn er in den Interviews nun doch manchmal zugibt, Fehlerinnerungen aufgesessen zu sein, an die er jedoch selbst glaubte, die also nie intentional erfunden waren, um andere zu betrügen. Vielleicht hätte er die Autobiografie doch besser als Fiktion veröffentlichen sollen, meint er, W oder D, das weiß man manchmal nicht so genau. deck erinnern die Erfahrungsschichten, Erinnerungsaspekte und Beweggründe, auf die der Film im Zuge seiner Investigationen im mikroskopischen der Bruchstücke von Dössekers multiplen Leben stößt, ergeben zusammengenommen ein sich ständig neu zusammensetzendes Kaleidoskop, das heißt Gedächtnis. Die spiralförmige Mnemographie des Films, die immer wieder zum Ausgangspunkt, das heißt zur Abernotherme bei Padur in Norditalien und wilkomedskis körperlichem Schwebezustand zurückkehrt, folgt einer stark psychoanalytisch aufgeladenen Traumaauffassung, nach der das Trauma dasjenige ist, was unerinnerbar, nicht narrativierbar, nicht in eine symbolische Ordnung integrierbar bleibt, aber im Körpergedächtnis weiter insistiert und unerschöpflicher Motor der Produktion von Deckerinnerungen bleibt. Deckerinnerungen sind Erinnerungen, in denen das Unerinnerbare eine verstellte Form findet und in dieser Form insistieren darf, wie es bei Sigmund Freud 1899 in seinem Text über Deckerinnerungen heißt. Deckerinnerungen werden nach den Regeln von Symbolbildung, Verdichtung und Verschiebung mittels Kontiguitätsassoziationen produziert, um andere Signifikanzzentren zu verbergen. Ein gewisses Erlebnis der Kinderzeit kommt zur Geltung im Gedächtnis, nicht etwa, weil es selbst Gold ist, sondern weil es bei Gold gelegen ist. Es sieht so aus, schreibt Freud, als wäre hier eine Kindheitserinnerungsspur zu einer späteren Erweckungszeit ins Plastische und Visuelle rückübersetzt worden. Von einer Reproduktion aber des ursprünglichen Erlebnisses ist uns niemals etwas zum Bewusstsein gekommen. Es geht somit um Vergangenheiten, die wie die Urszene des elterlichen Koitus nie als gegenwärtig erlebt, in ihrer Bedeutung nicht hin- und ausreichend erfasst werden konnten und in ihrer ursprünglichen Form auch nicht mehr repräsentierbar sind. Erinnern wird somit zur Entwicklung und Kombination von Bildstücken, zu einer Montagearbeit. Spätestens hier wird deutlich, warum das Deckerinnern auch als Modell für die filmische Erfahrungslogik fungieren kann. Deckerinnerungen, Screen Memories, Souvenir-Ecran, sind ein Schirm, Screen, der zugleich zeigt, wie abschirmt. To screen means to screen. Hervorhebenswert ist zudem, dass sich die Deckerinnerungen als Produkt von Kräfteverhältnissen und Widerständen, Konflikten und Kompromissbildungen bilden. Als Falt- und Verdichtungsfigur synchronisieren sie mehrere Zeitmomente und destruieren somit die Koordinaten eines linearen Zeitlichkeitsmodells. Wiederholt formuliert Freud Zweifel, ob es jemals möglich ist, die primären Zeichen in diesem Palimpsest aus Erinnerungsschichten zu bergen. Wenn er sogar so weit geht und vermutet, dass wir Erinnerungen weniger aus der Kindheit haben, sondern nur an die Kindheit, dass Erinnerungen im Moment des Erinnerns allererst produziert werden, dann existieren hier zahlreiche Konvergenzen mit aktuellen neurobiologischen Einsichten in die situative Bahnung von Erinnerungen.
2: Wir waren vier oder fünf Knaben in einem Versteck. Die anderen bedrängten mich. Was siehst du? Ich verstand nicht, was ich sah. Ein Mäd, begann ich. Eine Prinzessin ist gekommen. Sie muss tanzen. kniet sie nieder. Sie ist müde geworden. Jetzt ist ihr Kleid ganz in leuchtendes Rot verwandelt. Ich wollte ablenken von dem, was ich sah. Die Lüge war die einzige Möglichkeit, zu erzählen, was draußen wirklich geschah.
0: In W, was von der Lüge bleibt, zugegebenermaßen verstehe ich die Wahl des Titels und die dadurch vorgenommene Akzentuierung nicht ganz, fällt der Begriff »Deckerinnerung« zwar nicht explizit, doch Koller hat in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Comiczeichner Thomas Ott eine ästhetisch überzeugende, düstere und flüchtige Form gefunden, um das Phänomen des Deckerinnerns ins Bild zu setzen. Mitunter fühlt man sich an »Walls with Bashir« erinnert, auch wenn die Zeichentechnik des Mnemografierens eine ganz andere ist. Immer wieder sind Erinnerungsfetzen zu sehen, nicht einordnbare, flüchtige, sich ständig verändernde, nervös zuckende, sich wieder auflösende, versprengte und skizzenhafte Deckbilder für möglicherweise erfahrene Gewalt. Ein zähnefletschender Hund in Großaufnahme, die bedrohlichen Beine einer Frau aus Kinderperspektive, ein Bauernhof in Polen, in der Schweiz, mit Kellerloch, die ängstlichen, aufgerissenen Augen eines Kindes, das durch einen Spalt zwischen einer Bretterwand hindurch Gewalt beobachtet, die wir nie zu Gesicht bekommen. Im Stil einer Schabkartontechnik kratzen die raumzeitlich nicht genau verortbaren, ortlosen Erinnerungsfetzen also buchstäblich an unserem Wahrnehmungsbewusstsein. Erinnerungsfetzen, die in verschiedenen Kulissen wiederkehren und Stellvertreter für jene Bilder, Nachbilder, Nachträglich gebildete Bilder sind, die Wilkamirski in die Blackbox des Unerinnerbaren investiert. Gollas ausgesprochen gelungener Film präsentiert uns Dössiker Wilkamirski als geschichtete Persönlichkeit. Hinter jeder Deckerinnerung kommt eine weitere Deckerinnerung, ein weiteres prothetisches, hinzugesetztes Trauma zum Vorschein. Manchmal steigert sich der Film vielleicht etwas zu sehr hinein in Wilkamirski als schillernden Einzelfall. Meistens jedoch gelingt es dem Film, Distanz zu wahren und die Schichten so zum Sprechen zu bringen, dass sie uns viel über unsere Geschichte der Gegenwart erzählen. Der Film ist nicht an Wahrheitssuche oder Schuldfrage interessiert, sondern daran, einen Wahrheitssuchenden zu porträtieren. Doch halt! Wenn wir abschließend noch einmal kurz annehmen, dass Dösseker Wilkamirski tatsächlich ein mehr oder auch weniger brillant agierender Lügner ist, dessen Selbstfälschungen, erfundenen Erinnerungen und Pseudologiken einem durchaus intendierten Planspiel folgen könnten, in dem es in erster Linie um Aufmerksamkeitsökonomie ging, und wenn wir annehmen, dass innerhalb dieser ineinander geschachtelten Deckbilder keine Wahrheit zu finden ist, Macht uns der Film dann trotzdem das Angebot, eine wahre Alternative und eben keine alternative Wahrheit, Alternative Truth, zu finden? Neben den etablierten, institutionalisierten Narrativen über die Vergangenheit existiert immer auch ein unkontrollierbarer Stream of Memories, der das Potenzial besitzt, Diskursverkrustungen samt ihren Ausgrenzungsmechanismen vor neue Herausforderungen zu stellen. »Wie lässt sich den Klischees ein wirkliches Bild entreißen?« fragt Gilles Deleuze in »Das Zeitbild Kino 2«. Und mit dem etwas unzeitgemäß wirkenden Wort »wirklich« meint er hier das Unterschlagene, die verloren gegangenen Teile, das Schockierende, das zum Denken bringt. Es besteht die Tendenz, Zeichen so lange in Wiederholungsstrukturen einzuspannen, bis sie sich in Austauschbarkeit, Ununterscheidbarkeit auflösen und dem anheimfallen, was Alexander Kluge in seiner Chronik der Gefühle als fünfte Art des Vergessens bezeichnet. Er sagt, die Informationen werden einander zu ähnlich, sie bilden ein weißes Rauschen. Zitat Ende. Dass es Dösseker wie Kamirski gelungen wäre, den Klischees ein wirkliches Bild zu entreißen, kann ich schwer behaupten. Diesbezüglich möchte ich Leon Stabinski, dem Vorsitzenden einer Überlebensgruppe, folgen, der Dösseker vorwirft, in seinem körperlichen Habitus, mit seinem Vor- und Zurückwippen, als würde er beten, mit einem Schal, den er wie einen Talit trägt, letztendlich Klischees und Stereotype jüdischer Verhaltensweisen akkumuliert zu haben. Die Wahrhaftigkeit von Dössickers Lüge ist jedoch woanders zu finden in einer verzweifelten Suche nach Herkunft, Zugehörigkeit und Community. In einem hartnäckigen Insistieren mit Reinhard Kosselek könnte von einer Insistenz einer Faktizität des Fiktiven gesprochen werden. Es geht also immer auch um schmerzvolle Referenzen und keinen völlig arbiträren Entwurf der Vergangenheit. In einer zum Teil durchaus problematischen, aber sehr berührenden Weise, sich in einer Überlebensgemeinschaft und eine Familie einzuschreiben, die eigene Identität, also diskursiv und nicht biologisch, etwa über das Blut, zu begründen und, mehr oder eher weniger intendiert, seinerseits zu einem prothetischen Gedächtnis der Überlebenden zu werden. Nebst Gansfrieds unerbittlicher Stimme kommen auch versöhnlichere Stimmen zu Wort. Die Holocaust-Überlebende, Carola Fliegner etwa, hebt Wilkamirskis Begabung vor, sehr ruhig und genau zuhören zu können. Tatsächlich erinnert Wilkamirskis hellhöriges Verhalten manchmal an das eines obsessiven, akribischen Aufnahmegeräts. Es zählt nicht zuletzt zu den großen Vorzügen des Films, dass er dem Publikum Zeit gibt, Wilkamirskis Habitus genau zu studieren, und sich auf dieser Grundlage ein Bild zu machen, anstatt ein Urteil zu bilden. Im Geflecht der Deckerinnerungen über Rolando Colas W. Was von der Lüge bleibt. Ein Essay von Matthias Wittmann.